0: Très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Riouffol, bien évidemment, avec Yvan Riouffol. Bonsoir Yvan, voilà. avec nous jusqu'à 21h, bonsoir Véronique Jacquier, bonsoir. dans un instant le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: Sept ans après, la France se souvient. La première ministre a commémoré les attentats du 13 novembre, entourés notamment de la maire de Paris et de présidents des associations de victimes. Des hommages ont été rendus en observant une minute de silence sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis. Les attentats revendiqués par l'organisation État islamique avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés. En Ukraine, le soulagement dans les rues de Kherson. Dans le sud du pays, les habitants célèbrent la libération de la ville. Embrassade, drapeau bleu et jaune brandi. Les Ukrainiens essaient de s'adapter à une nouvelle vie après des mois d'occupation russe depuis mi-mars. Kherson a été reprise par les troupes de Kiev ce vendredi. Quand retour de Benjamin Netanyahu en Israël arrivé en tête de législative, l'ex-premier ministre de 73 ans a été officiellement désigné pour former un gouvernement. Plus tôt cette semaine, 64 députés sur les 120 du Parlement l'avaient recommandé au président israélien. Benjamin Netanyahu promet un gouvernement stable et performant, responsable et engagé.
0: Face à Rufol, au sommaire ce soir, les élections de mi-mandat aux états unis Le parti des démocrates garde le contrôle du Sénat après une victoire dans le Nevada. Ce score décisif pour la présidence de Joe Biden annonce-t-il la fin du trumpisme Quels sont les ressorts de cette victoire Y a-t-il des traits communs avec la France L'analyse d'Yvan Rufol dans un instant. L'accueil du bateau migrant océan Vikings vendredi à Toulon continue de provoquer débat et tension, alors que la France pointe du doigt l'Italie, l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb parle d'un tournant et affiche son opposition à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Alors la France a-t-elle bien fait d'accueillir ce navire humanitaire Qu'est-ce que cela révèle de la maîtrise de notre immigration Yvan Rioufol a son avis, on le verra. Et puis votre invité Yvan, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, une association d'intérêt général créée en 2001 pour alerter sur l'état de l'école publique. Alors peut-on parler de désastre éducatif Y a-t-il une offensive woke, une offensive islamiste dans l'éducation nationale Puis quel rôle pour les familles Réponse dans la seconde partie de l'émission. Yvan Rufol, c'est parti. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag face à Rufol. Euh, Yvan, on a donc appris aujourd'hui que les démocrates, eh bien, ils allaient conserver la majorité au Sénat après le décompte des voix au Nevada. Et cette question, Yvan, le trumpiste est-il mort
2: euh, je n'en sais rien pour répondre à cette question-là. Le Trumpisme, en tout cas, n'a pas répondu au succès qu'il qu s'était attribué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la vague rouge, c'est-à-dire la vague républicaine, qui avait été annoncée par Donald Trump, même si Donald Trump, même si, en tout cas, les Républicains ont malgré tout gagné la Chambre des représentants, c'est-à-dire qu'ils ont une majorité qui va leur permettre d'ouvrir euh, éventuellement des commissions d'enquête, et singulièrement des commissions d'enquête, par exemple, sur les activités du fils de, de Joe Biden, Inter-Biden, parce qu'il y a beaucoup de de suspicion mmh. autour de lui. Euh, D'autre part, en effet, là, on a appris ce, oh, ce matin que le, les démocrates conservaient le Sénat, c'est donc une victoire incontestable des démocrates, remarquons malgré tout qu'il aura fallu une semaine pour que le Nevada décompte les voix alors qu'en Floride par exemple on a vu le résultat dès dimanche soirs enfin dès lundi matin en France donc il y a quand même un archaïsme dans les processus électoraux qui alimente naturellement toujours cette, euh, cette suspicion de fraudes électorales mm -hmm. naturellement, euh, on peut imaginer que ça va ressortir également Mais, euh, et, et Trump malgré tout risque d'annoncer sa, sa nouvelle candidature mardi, c'est ainsi qu'il l'a prévu euh, donc on verra bien euh, ce, que je, ce que je voulais aborder et malgré tout ce problème en préalable, parce que je trouve qu'il y a c est, c est, ces affaires américaines ont montré deux, deux, deux aspects qui, qui nous parlent, qui parlent également à la France et à l'Europe. C'est-à-dire d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait une violence extrême du camp progressiste, c'est-à-dire du camp démocrate vis-à-vis -vis du camp républicain, qui me, faisait par, qui me faisait ressembler, qui me faisait faire, faire le parallèle avec également cette violence qu'ont que, que, qu les, les aujourd'hui la, la gauche française vis-à-vis mmh. -vis de ceux qu'elle qui la conteste, et je trouve que c'est un révélateur d'une intolérance qui s'installe dans le débat démocratique. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire, mais on va faire ça très rapidement, c'est que dans le, le, la, la lutte contre le wokisme commence à être nommée par euh, certains des candidats républicains. Il me semble que cette lutte est une lutte civilisationnelle qui arrive également au cœur du débat français. Euh, concernant donc cette, cette violence extrême que l'on a vu apparaître dans le, 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 le débat, si je puis dire, entre les républicains et les démocrates... Elle me paraît une virulence un peu accablante. C'est-à-dire que j'ai entendu Hillary Clinton parler de nazis en parlant de, mmh. de ceux des Républicains qu'elle voulait combattre. J'ai entendu Joe Biden dire qu'ils étaient des simili-fascistes en parlant également des, des, des partisans de Donald Trump. Donc on voit qu et, et, et tous deux ont dit que la démocratie était en danger si les Républicains allaient gagner excusez-moi, mais si la démocratie est en danger parce que le peuple parle, c'est donc que la démocratie est en danger par ceux qui disent qu'elle va être en danger. Donc il y a là quand même un raidissement idéologique de la part de la gauche américaine qui me semble être en résonance au raidissement que je constate également au cœur même du progressisme français, au cœur même de cette gauche et, de, et du macronisme, parce que le macronisme, même s'il n'est ni de droite ni de gauche dans certains points, est auprès de la gauche, en tout cas, dès qu'il s'agit de délégitimer et de diaboliser ses, ses opposants, et je remarque que Emmanuel Macron lui-même ne se prive pas d'accuser d'être d'extrême droite ou post-fasciste ou post fascistoïde, pour ses, en tout cas pour ses lieutenants. Lui ne parle pas exactement comme ça, il ne prend pas le mot fascisme. Mais enfin, il est employé par d'autres pour désigner tous ceux qui, qui contesteraient la ligne... Euh, la ligne politique de ce, de, ce, de ce camp du bien, et dans le fond, et ce camp du bien, de plus en plus, m'apparaît avoir la figure très crispée euh, d'un camp qui doute de ses valeurs au point d'avoir maintenant à insulter les autres dès qu'on les conteste. Donc ça, c'est le premier, la premier parallèle. Le deuxième parallèle est, est peut-être même encore plus intéressant, c'est-à-dire que la, le, la, la première déclaration qu'a faite Ronde de Santis... Ronde de Santis, ça va être le républicain qui va porter. Euh, mmh. Qui va se confronter visiblement à Donald Trump, qui m'a l'air d'être plus intéressant d'ailleurs que Donald Trump. Le grand vainqueur en Floride. Et qui a gagné en Floride. Et, là, et sa, première déclaration, euh, sa première déclaration a été de dire qu'il allait rejeter l'idéologie woke. C'est-à-dire qu'il il se met immédiatement sur le terrain de la lutte, de ce qu'il appelle la lutte civilisationnelle. Ron DeSantis c'est un type très amusant, enfin très amusant. De mon point de vue, parce que d'abord, il s'est opposé au confinement, il s'est opposé au masque obligatoire, il s'est opposé à la vaccination obligatoire. Vous savez que ce que, ce sujet, que vous aimez
0: bien. <rire> C'est un
2: sujet qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, pour des résultats qui sont tout à fait honorables, puisque je, je, je n'ai pas les chiffres exacts de, du, de la, du bilan sanitaire en Floride, mais il est tout à fait comparable au bilan sanitaire sur la côte ouest, et singulièrement en Californie, qui, elle, avait eu un, une politique hygiéniste très drastique. Et donc, euh, j'invite à suivre maintenant... Le parcours de 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 de, de, de Rand de Santis, mais euh, mais je 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 pense que la la question qu'il pose de savoir que aujourd'hui nous nous sommes un peu aveuglés sur la, 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 la le danger que représente cette culture woke ce totalitarisme woke qui est devenu une véritable religion est un, un problème qui va également se poser, et qui se pose déjà en France. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, parce que cette idéologie woke insidieusement commence à, à infiltrer au cœur même de l'éducation nationale, notamment avec la, la circulaire blanquer sur, la, 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 sur le genre, mais nous en reparlerons plus abondamment. Et je voudrais, la citer simplement pour mettre en alerte les téléspectateurs sur cette idéologie-là, qui est peut-être la voix de loin, d'un livre qui vient d'être écrit par Jean-François Bronstein qui s'appelle « La religion woke », qui est un livre vraiment que je conseille parce qu'il décortique parfaitement et très intelligemment euh, ce qu'est aujourd'hui cette nouvelle idéologie, qui est une, une sorte de, 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 de contradiction, d'offense de, 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 au monde occidental qui avait été construit sur la raison, sur les lumières, euh, sur le réel. Et là, vous avez dans cette idéologie wok toute une. Toute une liberté à pouvoir euh, admettre un monde fictif, c'est-à-dire que dans l'idéologie woke, si vous vous sentez une femme, il vous, vous suffit de dire que vous êtes une femme et vous serez une femme, etc. Et, et, ou ou, ou n'importe quoi d'autre, sauf si vous êtes un blanc et si vous voulez vous sentir noir, vous n'aurez pas le droit de le dire. Ça, c'est vraiment la limite du, de l'idéologie woke qui n'admet pas, malgré tout, qu'on aille au-delà de, 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 de du racialisme qui l'habite. Mais et, et je pense que le, le, cette idéologie de la déconstruction du monde occidental de la déconstruction des lumières qui nous ont créés, de la déconstruction d'une démocratie libérale sur laquelle l'Europe s'est construite et les états unis au profit d'une vision irréaliste et totalitaire, me semble être en effet le vrai combat aujourd'hui qui s'approche également au cœur même de, de la politique française et c'est un combat qui devrait être repris en tout cas par les conservateurs français également. Et cette question du
0: Waukis, vous en parlerez en
2: deuxième partie avec votre
0: invité. Véronique, on entendait Yvan parler de la violence des progressistes aux états unis envers les opposants et en faisant un parallèle avec la France. Est-ce que vous partagez ce constat d'Yvan Riouffol ce soir
3: Oui, euh, cela dit, euh... Il n'y a pas de vague républicaine. Hein. Donc, mmh. quand on parle de violence, il y a eu aussi une violence au sein du Parti républicain, puisque Donald Trump a mis en, en liste des, des candidats qui lui ont prêté allégeance, qui n'étaient pas forcément des candidats qui avaient beaucoup de, de notoriété ou beaucoup d'expérience. De, euh, et il y a eu une violence intrinsèque au Parti républicain, puisque les grandes familles du Parti républicain se sont senties complètement bousculées. Ce n'est pas la première fois, c'est la manière de faire de Donald Trump. Mais c'est de dire que la violence, elle sévit partout en ce moment aux États-Unis. Et que s'il n'y a pas eu de, de vague républicaine... Alors que le contexte s'y prêtait, une forte inflation, plus de 8%, un chômage important, un hein, Joe Biden qui depuis deux ans n'a pas euh, donné complètement le cap, c'est peut-être parce que la personne euh, de Donald Trump en elle-même ne, ne suffit plus non plus à donner un cap du côté des Républicains. Et ce qui me paraît important dans ce qu'a dit euh, Yvan Riaufol, c'est effectivement la personnalité euh, du gouverneur de, Flo de Floride, Ron DeSantis, qui lui euh, est prometteur, euh, qui a joué effectivement sur le terrain civilisationnel, sur le terrain du combattre contre le wokisme. Et en politique, il y a une leçon, c'est que celui qui sème n'est pas forcément toujours celui qui récolte. Alors, mardi, Donald Trump va sans doute dire qu'il est candidat euh, effectivement à la prochaine élection en 2024. Attention effectivement à son challenger, parce que ce sera peut-être lui qui, dans les années qui viennent, euh, va récolter, comme si Donald Trump, à travers cette élection qui venait de, de se jouer, montrait aussi ses limites. Être clivant, c'est bien Porter les aspirations euh, du camp euh, républicain et d'une certaine euh, Amérique euh, bannie par euh, l'établissement, euh, c'est bien, mais on se rend compte que ça ne suffit pas.
2: Et je, je, je voulais juste à, rajouter, à que la, la gauche américaine se, mmh. se révèle être perméable. J'avais oublié de présenter ça dans, dans mon se, se révèle être perméable à cette idéologie woke qui oh, est vraiment une oui. idéologie oui. d'extrême de gauche. Donc, mmh. on fait, la, la gauche fait procès à la droite américaine d'être devenue d'extrême droite, mais on, peut, on pourrait dire tout aussi, tout aussi similairement que la gauche américaine devient également d'extrême gauche.
0: Et la question de Waukis, je le disais notamment à l'école, vous allez y revenir en, en seconde oui. partie avec votre invité. L'actualité marquée également cette semaine, vous l'avez bien évidemment suivi, c'est l'accueil de l'Océan Viking à Toulon. C'est 234 passagers recueillis en mer par l'ONG SOS Méditerranée. Un accueil hein, qui a provoqué le débat en France, Yvan, avec des tensions avec l'Italie. Notamment, on a entendu Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'exprimer également aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement il a bien fait, selon vous, d'accueillir ce navire
2: Écoutez, si simplement si l'on s'arrête à ce petit événement en disant que c'est 230 personnes, 230 clandestins qui vont être accueillis en France, naturellement, cela ne va pas bouleverser la politique, ni la sociologie, ni la démographie française. Et il y a certains observateurs qui s'arrêtent simplement à ce petit événement en disant qu'on en fait des tonnes. C'est un, un événement, de mon point de vue, considérable, parce que naturellement, tout le monde y voit bien que c'est un symbole. Et c'est le symbole de la faiblesse de l'État. C'est la faiblesse, c'est le symbole du renoncement de l'État. En plus, ça s'est passé à 11 novembre, c'est-à-dire à un moment même où nous célébrions précisément ceux de nos ancêtres qui avaient défendu nos frontières. Aujourd'hui, nous, nous apercevons, mais ce n'est pas vraiment une découverte pour ceux, pour ceux qui, qui suivaient ce dossier de près, que le président de la République lui-même n'est plus le garant de l'inviolabilité du territoire, qui est quand même une mission qui lui est de l'intégrité du territoire, qui est une mission qui lui est, qui lui est impartie par, le conseil, par, le, par la Constitution elle-même. Donc c'est en effet un désastre, c'est un mmh. désastre... Euh, que, qui, que, que le, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard, euh, euh, Gérard, Gérard Colombe Colomb. Gérard Colomb a, a admis lui-même, puisque dans, dans une interview, il, il explique que, que, ce, que ce message est catastrophique et qu'il avait failli démissionner en 2018, précisément pour protester, on l'apprend simplement aujourd'hui, pour, pour protester contre le laxisme du, du, du président de la République qui voulait installer des hotspots, c'est-à-dire des centres d'accueil à Toulon ou à Marseille plutôt que de les mettre dans des, dans des pays excentrés. Et donc on a la révélation de ce que l'on savait, que le président de la République, alors qu'il essaye de lancer une politique d'immigration soi-disant euh, dure vis-à-vis -vis des clandestins, n'a pas les éléments euh, politiques, les, les éléments idéologiques pour répondre à cette politique-là. Donc c'est un aveu d'échec, comme avait été l'aveu d'échec, le crime horrible de la petite Lola, qui également avait signifié à travers euh, la, la, la personnalité de la criminelle, une, donc une, une, une immigrée qui aurait dû normalement être conduite chez elle, mmh. que le, là, là encore, la France ne maîtrisait pas ses frontières, ne, ne maîtrisait même pas la sécurité de ses propres citoyens. Donc je, je pense que les, ceux qui y voient un événement considérable, un, un événement majeur d'une renonciation de l'État ont raison. Et ce qui m'a terriblement choqué, c'est de voir la virulence avec laquelle euh, le gouvernement français, français a attaqué l'Italie de Mme Georgia Meloni, la nouvelle, euh, la nouvelle présidente du Conseil. Euh, je suis désolé, mais Mme Madame, euh, Madame Meloni a fait de la politique. Mme Meloni, qui s'était engagée euh, à respecter ses frontières et à respecter sa parole, respecte ses frontières et sa parole. Je trouve ahurissant de voir que la France plutôt que de s'en prendre aux pays qui, qui refusent d'accepter, les pays nord-africains qui refusent d'accepter les bateaux, c'est-à-dire la, la Tunisie, mmh. l'Algérie, la, la, la Libye, etc., euh, s'en prennent à notre allié le plus précieux qui est l'Italie, comme ils s'en était pris d'ailleurs auparavant à l'Angleterre, comme ils s'en prend un petit peu à tout le monde en Europe et même à l'Allemagne maintenant. Je ne sais pas si le, 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 le gouvernement se rend compte qu'on est en train de se fâcher avec nos, nos, nos meilleurs amis au prétexte que la France n'arrive plus à assumer sa propre politique. Donc ce, cette politique du bouc émissaire... Je la trouve navrante et je trouve également navrant que le président de la République ne réserve euh, sa brutalité qu'à ses propres, qu ses propres euh, contemporains, qu'à ses propres... Vous pensez à vous gilets
0: jaunes, par exemple Mais
2: Je pense par exemple aux gilets jaunes. En effet, on a eu, il y a eu par exemple une déclaration de, de l'ancien préfet, l'Allemand, disant que lors des manifestations des gilets jaunes, la police avait été à deux doigts de tirer. Euh, on a appris ça également, c'est une autre révélation. Donc, il doit d'ouvrir le feu, c'est son expression. Donc, si, et, et je ne le rappelle même pas la position très détestable qu'a eue le gouvernement vis-à-vis -vis des non-vaccinés en disant « j'ai bien envie de les emmerder ». J'aimerais bien que le président de la République dise plutôt « j'ai bien envie d'emmerder ceux des passeurs qui, aujourd'hui, mmh. naturellement, euh, sont en train d'instrumentaliser une misère humaine incontestable. Je ne mets pas en cause les, ces, ces pauvres bougres qui veulent traverser, naturellement. Je mets en cause, en effet, l'instrumentalisation de ces ONG et le, leur connivence, leur association de malfaiteurs pour certaines d'entre elles de ces ONG avec des passeurs qui sont des négriers qui font de la traite humaine et donc il faudrait arrêter maintenant de, 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 de se laisser prendre à cette politique des bons sentiments, on ne fait jamais de, de bonne politique avec des bons sentiments. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en 2018, quand il avait refusé l'Aquarius, avait tenu ce même propos-là. Donc je ne, me, je ne comprends pas ce revirement-là, ou du moins je le comprends trop, en montrant qu'en effet, le, le gouvernement n'a pas les éléments, n'a pas la capacité à répondre aujourd'hui à cette formidable pression migratoire que l'on voit simplement avec 230, passagers, 230 clandestins pour l'instant, mais qui, qui sera un déferlement plus tard. Vous savez, en, en, dans les années 70, Jean Raspail avait écrit le clandestin qui oui. était... Qui mettait en scène le déferlement d'un million d'immigrés et, et, et qui arrivait en faisant baisser les armes à l'armée la, française qui n'osait pas tirer, euh, on est un petit peu. se, 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 se profilerait, j'espère que ça ne se passera pas qu'ainsi, mais se profilerait ce même scénario.
0: Je vous pose la question dans un instant de la volonté du gouvernement de s'attaquer justement au dossier de l'immigration, mais avant, euh, Véronique, on parle souvent de la tradition d'accueil euh, de, de la France, et d'ailleurs. Au nom de cette tradition d'accueil hein, que, que Gérald Darmanin a dit « accueillir l'océan viking », est-ce que le gouvernement eh bien, a eu raison ou pas de, de l'accueillir
3: Alors non, tout simplement parce que c'est une volte-face majeure par rapport à ce qui s'est passé il y a quatre ans avec l'Aquarius. Enfin, on, on ne sait plus sur quel pied danse Emmanuel Macron. Et Il y a quatre ans, fermeté du président de la République face à l'époque à Matteo Salvini, euh, qui était ministre de l'Intérieur, il y avait 629 passagers à bord de l'Aquarius, euh, et finalement ce, ce bateau a accosté en Espagne, puisque la France a fait la leçon à, à, à l'Italie, mais a dit hors de question euh, que, ce, que ce bateau, l'Aquarius, arrive dans un port français. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi ce qui est vrai en 2018 ne l'est plus aujourd'hui, surtout que Gérald Darmanin a fait valoir un principe d'exception et donc d'humanité mais euh, comme l'a dit Yvan euh, il y a quatre ans, Emmanuel Macron avait appelé à ne pas céder à l'émotion. Alors qu'est-ce qui s'est passé en quatre ans bah, Justement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé euh, au niveau de la politique européenne. Aucune réflexion par rapport à la politique européenne sur, euh, sur euh, l'immigration, sur, euh, sur ces filières de passeurs, euh, sur, ce, sur, ce, sur ces coups de boutoir permanents. C'est-à-dire qu'on teste aussi euh, une, une politique européenne. Euh, bah, on se rend bien compte qu'elle est totalement inexistante. Et puis. La deuxième chose à signaler, c'est qu'Emmanuel Macron aurait pu justement tirer des leçons de ce qui s'était passé il y a quatre ans euh, au sujet de l'Aquarius. Et euh, les confidences de Gérard Collomb, effectivement, euh, sont instructives de ce point de vue. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron était, euh, au contraire euh, du, de Gérard Collomb, d'accord pour mettre au point euh, des, des centres d'accueil spécifiques de réfugiés en France, à Toulon et à Marseille. Ça veut dire un appel d'air Gérard Collomb fait donc savoir, c'est dans le point, hein, cette, ces confidences, euh, qu'il était contre, euh, mais euh, quel signal on donne euh, au pays si on commence à dire euh, que la France, c'est open mmh. bar Alors, pour être très concret, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour que la France soit en capacité d'avoir une véritable politique migratoire Si on prend l'exemple très concret justement de l'océan Viking, bah, on aurait pu mettre le bateau sous séquestre dire que, qu'est-ce que vous faites là Alors que, justement, on ne vous attendait pas. Deuxièmement, les personnes qui étaient à bord et qui n'avaient aucune vocation à rester en France parce qu'elles ne sont pas menacées dans leur propre pays, bah, la France aurait dû les reconduire dans leur pays d'origine. L'Australie fait ça. L'Australie fait ça. C'est ainsi que l'Australie lutte contre, contre l'immigration clandestine. Et puis, troisième chose, réfléchir au sujet... Euh, au statut pardon de réfugié qui date de 1951. La Convention de Genève, c'est 1951, ça veut dire qu'un réfugié ou un exilé qui arrive dans notre pays, s'il risque quelque chose dans le sien, euh, ne doit pas être reconduit à ses frontières. Enfin, on se rend compte que ce statut de réfugié est complètement obsolète. Il date de l'après-guerre, 1951, alors que là, on a aussi bien la France que l'Europe euh, fait face à une, une immigration de masse. Donc il faut vraiment... Euh, remettre à zéro, si j'ose dire, le logiciel ou changer de logiciel, mais en tout cas se montrer concret et envoyer des signaux forts.
0: Alors il nous reste un peu plus de deux minutes, un peu moins de trois minutes. Même, euh, un débat est prévu sur l'immigration en décembre au Parlement avant un projet de loi en 2023. Est-ce que vous doutez de la volonté du gouvernement de s'attaquer au dossier de l'immigration
2: La réponse est d'évidence. Le gouvernement est poursuivi pour inaction climatique ils devraient être poursuivis pour une action sécuritaire, pour une action migratoire. Parce que ce qui se passe là devant nos yeux, c'est que ce sont des ONG, des organisations non gouvernementales qui font la politique d'immigration de la France, qui dictent, qui dictent en fait le, le, leur calendrier. Ce sont des, des, des ONG peut-être respectables dans leur, dans leur statut, mais qui sont des ONG dites immigrationnistes, en tout cas qui, ont fait, qui font de la politique pro-immigration, mmh. qui sont d'ailleurs souvent subventionnées par des, des associations peu ou prou proches de, de Soros et de sa société ouverte. D'ailleurs, tout cela, il y a quand même une vision de la société, d'une vision de la société ouverte et pro immigrée soutenue d'ailleurs par l'Union européenne et, et, et d'ailleurs par la Macronie. Qui, qui, bon, C'est pour ça d'ailleurs que la Macronie est si faible de, euh, idéologiquement. Et donc, naturellement, le, le, quand le gouvernement dit qu'il va s'attaquer au problème migratoire, d'abord il ne le dit pas ainsi... Il, il ne s'attaquera pas jamais à l'immigration euh, légale, qui représente près de 400 000 personnes par an. Il s'attaquerait, si l'on en croit euh, Gérald Darmanin, à l'immigration clandestine. Et, et Gérald Darmanin, euh, le disant cela, a proposé que précisément des clandestins soient régularisés pour répondre à des demandes d'emploi mmh. en tension. Et donc, on voit bien qu'il y a encore là une aberration intellectuelle d'autoriser... Dans le fond, de légaliser un processus frauduleux d'arriver, euh, de, de violer un territoire, parce que quand vous passez clandestinement, vous violez un territoire et donc la loi. Mais malgré tout, de, de ne pas tenir compte de ceci et d'offrir des, des emplois à ceux de ces clandestins qui répondraient à des, à des emplois vacants, sachant que la majorité des, enfin une, une grande partie des chômeurs aujourd'hui en France sont précisément des étrangers qui sont venus, qui ne trouvent pas d'emploi. Alors donc, du, coup, a... du coup, du coup, Ivan. Oui. Le, le temps presse. Pardon. Est-ce
0: que euh, ce serait quoi pour vous Politique migratoire efficace. On entend que le, coup, le, le gouvernement serait, 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 de,
2: serait de ne pas signer le pacte de Marrakech oui. qui a été qui a, en 2018 a théoriser le fait que l'immigration était une chance pour la France. Il faut cesser de dire ceci. Il faut revoir tous les fondamentaux. Il faut accepter de revoir naturellement le, le droit d'asile, le réduire à au simple asile politique. Il faut accepter de revoir le regroupement familial, le supprimer, de supprimer le droit du sol, de supprimer l'accès à la nationalité, d'avoir, de rendre des comptes, de demander des comptes en tout cas aux ONG quand elles ces ONG. Font, participent directement ou indirectement à des trafics humains. Et il faudrait effectivement poser le problème du, du constat que, 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 que suscite aujourd'hui, que, que, que procure cette immigration de peuplement non contrôlé, car, car il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les problèmes de, 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 de cohésion nationale, les problèmes d'insécurité, les problèmes de surendettement, les problèmes de, de, de crise existentielle sont liés très directement à cette immigration qui est encore applaudi par une partie de la classe politique. Parce on a vu que quand il y avait un député Rassemblement National qui disait aux réfugiés qu'il rentrent chez eux, il, avait, il a été traité de raciste. Non, il faut effectivement que ces réfugiés-là rentrent chez eux. Et
0: on arrive au terme de cette première partie. Dans un instant, on va parler éducation nationale. On fera un état des lieux de nos établissements publics en France. Restez avec nous. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de face à folle bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant, état des lieux de notre école publique en France avec votre invité Yvan, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: Au moins six morts dans un attentat au cœur d'Istanbul en Turquie. 81 blessés dont deux graves sont à déplorer. Selon le vice-président turc, une femme serait à l'origine d'une explosion survenue cet après-midi sur l'avenue d'Istiklal, principale artère piétonne de la ville. Le président turc Recep Tayyip Erdogan promet que les auteurs de ce vil attentat seront démasqués et punis. En Iran, un tribunal de Téhéran a condamné à mort une personne accusée d'avoir participé aux émeutes qui secouent le pays depuis près de deux mois. L'individu est notamment jugé coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental ou encore de conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale. Cinq autres personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, mais tous peuvent encore faire appel. Emmanuel Macron se dédouane au sujet du climat. Ce n'est pas pour ma pomme, a-t-il déclaré en faisant référence à la condamnation de l'État pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Dans une vidéo, le président affirme avoir mis les bouchées doubles dès son élection en 2017. En juillet dernier, le Conseil d'État a néanmoins sommé l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique.
0: Et nous accueillons Sophie Audugé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Alors c'est une association d'intérêt général. Elle a été créée en 2001 pour alerter sur l'état de l'école publique. Alors vous êtes là pour répondre aux questions d'Yvan Rioufol dans un instant. Mais avant, Yvan, je vous pose cette question. Pourquoi ce choix ce soir d'inviter Sophie Audugé
2: Écoutez, parce que j'ai fait le choix d'inviter le plus... Le plus tant que je le pouvais, pardon, excusez-moi, des lanceurs d'alerte, quand la cause était bonne en tout cas, je, naturellement pas tous les lanceurs d'alerte, mais il me semble que la cause de l'éducation est une cause naturellement qui est à entendre, bien sûr, et d'autant plus que vous avez énormément de difficultés, vous, euh, Association SOS Éducation, à vous faire entendre des pouvoirs publics, au point même que les pouvoirs publics euh, vous cherchent des noises fiscalement, parce que vous êtes maintenant... Euh, sous la menace d'une amende d'un million et demi d'euros parce que votre statut fiscal ne correspondrait pas euh, au statut des associations qui, qui seraient financées par des particuliers et qui permettraient des, 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 des ristournes fiscales. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais euh, ou du moins peut-être très rapidement pour vous lui expliquer en 30 secondes de quoi il s'agit, puis ensuite on parlera du fond. Pourquoi vous cherche-t-on à ce point des noises et quel est le fondement juridique de cette, de cette menace
4: alors en réalité, effectivement, SOS Éducation défend une école qui instruit, qui respecte l'autorité parentale et qui soutient ses professeurs dans leur mission d'instruction. Euh, a priori, ça dérange beaucoup le gouvernement en place qui ne partage pas la même vision de l'école. Donc euh, SOS Éducation euh, vient à peine de sortir de trois ans et demi de contrôle absolument inédit puisque nous avons eu la Cour des comptes, la Brigade d'intervention rapide de la Direction nationale des enquêtes fiscales et la CNIL. Donc autant vous dire qu'il voulait vraiment trouver quelque chose. Au bout de trois ans et demi, tous ces contrôles aboutissent au fait que l'association est bien d'intérêt général, donc que sa gestion est désintéressée, qu'il n'y a pas de malversation. Évidemment, on aurait pu s'arrêter là, mais comme on le sait, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage et c'est ce qui se passe puisque l'administration fiscale en France peut effectivement décréter des choses comme elle le fait pour SOS Éducation et donc elle considère que notre action ne relève pas du champ éducatif. Et rien que le fait de dire que l'action de SOS Éducation ne relève pas du champ éducatif, ça prive nos donateurs en fait, de la possibilité que nous émettions des reçus fiscaux pour eux. Et c'est d'autant plus arbitraire et injuste que SOS Éducation en avait fait la, la demande tout à fait formellement en 2002, qu'elle l'avait obtenue hein, pour la même mission et que nous agissons depuis 20 ans pour améliorer le système éducatif.
2: Vous pensez qu'on cherche à vous faire taire
4: Écoutez, on a du mal à trouver d'autres raisons, puisque euh, concrètement, SOS Éducation défend une école euh, du mérite. Et euh, qu'il faut être clair aussi, hein, SOS Éducation n'a jamais tenu de propos euh, haineux, n'a jamais euh, dit quoi que ce soit qui pouvait être contraire aux Vous valeurs de, la, de la, la République.
2: Vous faites de la politique
4: Ah, pas du tout. Non, on dit des vérités et on rappelle en permanence quel est le rôle de l'école. Et le rôle de l'école, c'est d'instruire. Voilà. Et c'est effectivement l'action que mène SOS Éducation. C'est-à-dire, dès que des mesures gouvernementales vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son instruction, SOS Éducation monte au créneau. Et donc, ça fait 20 ans qu'on monte au créneau et 20 ans qu'on s'attaque oui, aux politiques. Que
2: le, oui, le, votre contentieux ne date pas de, de, ce, de ce ministère de Monsieur Papendia. Et naturellement, c'est un contentieux qui s'est inscrit dans la durée et qui, a après ses racines... Également sous la droite, si je comprends bien.
4: Alors, il a commencé le contentieux dont on parle là, c'est-à-dire une, une dénonciation calomnieuse qui avait d'ailleurs été classée sans suite, donc qui aurait dû s'arrêter là. Elle, euh, il a démarré après l'élection du président Emmanuel Macron, euh, puisque euh, le contrôle de la Cour des comptes a démarré en, en mars 2019.
2: D'accord. Voilà. Et, et quelle, est, quelle est la vision que vous avez de l'école et en quoi est-ce qu'elle déplaît tant aujourd'hui au pouvoir en place, et en tout cas à ce, à ce ministère de l'Éducation
4: alors SOS Éducation depuis toujours hein, défend une école qui instruit, une oui. école de la méritocratie, une école qui développe le plaisir d'apprendre et le goût de l'effort.
2: Qui peut les objectifs qu'ils partagent encore aujourd'hui En quoi est-ce que c'est contradictoire avec... Alors
4: euh, bah, disons qu'ils ne partagent pas aujourd'hui parce que par exemple prenons un exemple des récentes déclarations de, du, du, du ministre de l'Éducation nationale. Il fixe comme priorité par exemple euh, de lutter contre les inégalités euh, sociales. Euh, L'école n'a pas pour rôle et pour mission de lutter contre les inégalités sociales. C'est le résultat attendu d'une école qui l'instruit. Donc au lieu d'avoir une école qui instruit et qui se fixe à un haut niveau d'exigence atteignable pour tous les enfants, on a euh, aujourd'hui une école qui déverse un enseignement au rabais. Et tout simplement pourquoi Parce qu'elle juge les enfants, notamment ceux des milieux euh, les moins favorisés, incapables d'accéder à une éducation et une instruction de qualité. Or l'école publique, elle se doit de compenser justement les inégalités de naissance. Et à ce titre-là, elle se doit de proposer une instruction de qualité, une instruction exigeante, notamment et encore plus pour les enfants qui sont dans des milieux euh, qui, sont, qui, sont qui en sont peut-être les plus éloignés.
2: Est-ce que vous suggérez que l'école serait sous une pression idéologique
4: Alors absolument, c'est quelque chose que nous dénonçons chez SOS. Et comment nommer, hein. comment
2: nommeriez-vous, nommeriez, nommeriez j'ai du mal à parler aujourd'hui, cette pression idéologique, ce serait quoi, cette pression idéologique Alors,
4: elle, elle est... SOS Éducation hein, dénonce un entrisme extrêmement fort, hein, à la fois du politique, à la fois des idéologies, et à la fois du religieux dans l'école, et dont on constate une accélération sans précédent ces cinq dernières années. Alors, ça prend les ouais. formes qu'on connaît et qui se...
2: Rappelez-les, rappelez-les tout de même, si, même si vous les connaissez, les gens ne les connaissent pas toutes. C'est quoi les formes que ça l'apprend Alors, prend trice,
4: voilà. bah, par exemple, politiquement... On voit bien que par l'école, l'État essaye d'infiltrer des positions sociétales, un point de vue de la société, un point de vue de la France, qu'il préfère faire accepter quelque part par les enfants via un endoctrinement de l'enseignement parce que c'est peut-être plus facile que de les faire accepter par les parents. Je vais prendre un exemple, enfin, quelques exemples. Si on prend par exemple l'enseignement de géographie aujourd'hui, la plupart de nos élèves sont étrangers à leur propre pays. Par contre, ils sont imbattables sur les inégalités sociales dans le monde entier, sur des territoires dont ils, ne seraient bien, dont ils seraient bien incapables de les situer euh, sur un planisphère. Euh, par contre, ils ont bien compris que leur mode de vie euh, occidental, et notamment en France, était coupable de cette situation, de même qu'ils ont bien compris que leurs parents et leurs grands-parents étaient les assassins de la planète. Euh, pour l'enseignement le, le, euh, de l'histoire, c'est exactement la même chose. Euh, le, le discours euh, national ou le récit national qu'on a jugé trop glorieux est remplacé par un enseignement de repentance et les enfants n'ont pas de culture euh, d'histoire de France, euh, mais par contre, ils ont euh, bien intégré qu'il n'y a vraiment pas de quoi être français. Et c'est se priver, là, quelque part, quand même, d'un élément fondamental qui permet justement, au contraire, de créer un esprit confraternel entre tous les enfants. Et aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas, en tous les cas, dans l'école publique.
2: Est-ce que vous mesurez, à travers les témoignages de parents d'élèves, cette offensive woke que l'on a décrite, cette offensive du genre et également cette offensive islamiste qui maintenant est en train visiblement de bousculer beaucoup des équilibres de de, du système éducatif laïque.
4: Alors, pour l'idéologie du genre, absolument, bon, d'abord on a beaucoup de témoignages de, de parents, même d'enseignants, hein, qui nous envoient, euh, ce, que ce soit des alors, manuels... En,
2: en rappelant que l'idéologie du genre, cela, cela permet dans le fond à l'élève, qui, qui rejetterait son, son sexe naturel, de se dire d'un sexe différent, c'est ça, avec ça, en fait. sous sa propre, sous sa propre définition. Sous sa propre... Alors, en
4: fait, l'idéologie du genre, c'est en fait l'idéologie d'affirmation d'un genre qui serait ressenti, oui. en opposition à un genre qui serait défini par le sexe biologique, donc de naissance. Mm -hmm. Cette idéologie euh, considère, euh, parce qu'il y a un processus derrière tout ça de déconstruction de l'enfant et de, euh, où l'on bafoue en fait, l'autorité parentale, on positionne l'enfant comme un adulte en miniature. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'enfant, euh, quel que soit son âge, est euh, tout à fait capable euh, de dire ce qui est bon pour lui, euh, de quelque. Fin, concernant tout ce qui le touche de près ou de loin. En l'occurrence, là, il peut décider, alors qu'il est né garçon, qu'il est une fille, qu'il se ressent fille. Et l'idéologie du genre va fixer comme postulat que cette parole de l'enfant ne peut pas être discutée. Voilà. Et donc, il faut l'accepter. Et l'école ouais.
2: a accepté ça. Et
4: l'école a accepté ça. Elle l'a via... acceptée
2: à travers notamment une circulaire blancaire. Rappele... Absolument. Rappelez-nous circulaire... ce que dit cette circulaire. Alors
4: la circulaire blancaire prend fait et cause pour cette idéologie et donc demande à l'ensemble de, de l'école, du corps éducatif, donc des enseignants mais également des enfants et donc des, des parents des enfants, euh, d'affirmer le euh, genre ressenti par l'élève et d'utiliser un, un, un prénom d'usage et un pronom adapté au genre que l'élève... Sans demander l'avis
2: des parents, c'est bien sûr. Alors,
4: il est euh, précisé dans la circulaire que l'avis des deux parents doit être obligatoirement demandé, mais ah. dans la réalité des faits, on sait que ce n'est pas le cas, euh, puisqu'on a euh, des, euh, des parents qui nous euh, contactent pour nous euh, alerter que ça s'est produit dans l'établissement euh, de leur enfant et qu'ils n'avaient pas donné leur accord... Euh, dont un, 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 des parents qui, euh, aujourd'hui, ont, ont fait un recours euh, devant euh, la justice et, euh, et des parents qui sont totalement démunis hein, par, euh, par cette situation. Mais
2: ça reste malgré tout un phénomène marginal, on peut l'espérer, non
4: Alors pas du tout. C'est-à-dire que si vous parlez de ce qu'on appelle un phénomène qui existe, c'est-à-dire l'incongruence entre le sexe biologique d'un enfant et le, le sexe psychique, c'est un, un ressenti... Euh, connu, qui date d'il y a plus de 100 ans, mais qui concernait à l'époque 1 sur 10 000 garçons et 1 sur 20 000 filles. Ouais. Euh, donc effectivement, c'était un film. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion des demandes de changement de, de, de sexe, notamment chez des adolescentes, alors que le phénomène d'incongruence se découvre généralement entre 2 et 4 ans, donc on n'est plus du tout sur le même profil, et que ces adolescents sont en plus principalement des adolescentes à 80%. Et que là, on parle de multiplication par 2 voire par 4000 des demandes. Et qu'on vient de recevoir des données extrêmement euh, intéressantes qui vont véritablement changer la donne, qui sont même, je dirais, un pavé dans la mare, puisque euh, vous avez peut-être entendu parler que la clinique euh, du Royaume-Uni, le Tavistock, euh, vient d'annoncer sa fermeture imminente. C'est la seule clinique, euh, la plus grande clinique mondiale du genre pour enfants, qui a accompagné 10 000 enfants, et dont on s'attend à ce qu'au moins 1 000 euh, portent plainte. Et donc la clinique, euh, qui vient fermer euh, très incessamment, euh, incessamment sous peu, le gouvernement euh, anglais a demandé un audit. On vient de recevoir le rapport intermédiaire de cet audit. Et les résultats sont effarants, pas étonnants, mais effarants. Qu'est-ce que dit cet cette audit euh, intermédiaire il dit d'abord que ces jeunes qui demandent à changer de sexe, dans une majorité d'entre elles, ont d'autres profils psychologiques ou cognitifs euh, qui ne relèvent pas de cette demande. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont soit au potentiel intellectuel, en anorexie mentale, euh, relevant du spectre autistique, euh, ou en trouble post-traumatique suite à des sévices sexuels, ou ayant fait des dépressions euh, préalablement. Et donc, ce que disent les chercheurs, c'est... Ils alertent, ce qu'avait dit d'ailleurs l'Académie de médecine en France, hein, ils alertent en disant ne touchez pas à ces enfants, puisque dans une majorité d'entre eux, si vous leur donnez des médicaments maintenant, si vous faites des chirurgies sur ces enfants, attention, vous ne, vous ne réglerez pas leur souffrance profonde. Mmh. Donc si vous voulez, là, c'est déjà une chose très importante. Et à partir de ce moment-là, le Royaume-Uni vient de décider de stopper tous les traitements sur les enfants, médicaux et chirurgicaux, et quelque chose de fondamental, c'est qu'il conseille de ne plus utiliser le prénom d'usage et le pronom adapté au genre ressenti. Ça veut dire qu'en France, on a tout faux. Ouais. Et c'est contra complètement contraire à ce que dicte la circulaire justement Blanquer, qui dit ouais. exactement le contraire. Et donc, euh, évidemment, nous avons aujourd'hui des éléments probants. Nous, on a un recours au Conseil d'État hein, pour demander le retrait de cette circulaire. Et ces informations nouvelles, documentées, qui ne pourront pas être discutées par les dissidents, euh, nous permettront justement d'appuyer notre demande, puisque s'agissant d'une idéologie, elle n'a pas sa place à l'école, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, elle n'a pas sa place à l'école, ouais, bon. et euh, s'agissant de la liberté de conscience de chacun, elle n'a pas non plus sa place à l'école. Par contre, et c'est un élément important, la souffrance de ces enfants est véritable. Ouais. Et la crise Covid a généré une dégradation euh, vraiment très importante, comme on ne l'avait jamais vu, du mal-être euh, des jeunes adolescents, et que ce mal-être-là, il n'est pas pris en charge. Et évidemment, l'école n'est pas habilitée à le prendre en charge. Et ce n'est pas tout à fait son rôle non plus.
2: Véronique Jacquet. Euh,
3: les attentes à la laïcité, là aussi forte augmentation. 720 signalements euh, rien qu'au mois d'octobre, alors qu'il y en avait euh, au mois de septembre 313. Et aujourd'hui, on parle beaucoup euh, d'une affaire qui s'est déroulée à Montauban. Une euh, professeure qui est sous protection policière après une remarque à une élève euh, faite euh, euh, par rapport à l'abaya qu'elle portait. Alors là aussi, quel est votre regard sur cette inflation d'atteinte à la laïcité avec des cas de plus en plus graves et des professeurs qui sont de moins en moins protégés
2: Et d'offensive islamiste, pour oui, parler de faire encore. Sûr.
3: Oui, oui,
4: bien sûr. Oui, alors absolument. La première chose que je voudrais dire, parce que quand même, on a vécu l'anniversaire évidemment de l'assassinat atroce de Samuel Paty, il faut quand même voir que à la fois le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale n'ont pas jugé utile d'organiser une commémoration euh, nationale dans chacun des collèges et des lycées de France. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale a invité, il ouais. faut voir le terme, invité les établissements à le faire. C'est quand même invraisemblable. Il y a quand même eu euh, un avant et un après l'assassinat de Samuel Paty, puisque assassiner un professeur pour son enseignement, c'est assassiner la France. Et d'ailleurs, les menaces qui ont été proférées à Samuel Paty avant cet assassinat atroce euh, étaient des menaces qui étaient adressées à Samuel Paty et au président de la République française. C'est bien la France qu'on a assassinée à ce moment-là. Et ça, effectivement, aujourd'hui, et je rappelle quand même que le rapport de Jean-Pierre Robin, c'est 2004, hein, donc ce n'est pas non plus un phénomène nouveau. Euh, aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, euh, pour effectivement ces évolutions très importantes du nombre de signalements, il euh, faut quand même aussi euh, avoir en tête que le ministre Papendiaï a euh, déclaré que cette augmentation sur le mois d'octobre se justifiait quelque part du fait que c'était euh, le mois anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Alors là, si vous voulez, c'est quand même un constat qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que soit euh, les jeunes euh, portent des tenues religieuses parce qu'ils veulent provoquer l'autorité parce que c'est de leur âge, soit c'est un acte militant qui est en fait un acte qui assume une dissidence par rapport aux valeurs de la République. Donc le fait que le ministre de l'Éducation nationale considère que euh, cette explosion du mois d'octobre, elle se justifie au motif que ça serait l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, euh, si vous voulez, est, on est quand même sur un énorme aveu d'échec. L'autre aveu d'échec qui, qui paraît quand même assez invraisemblable, c'est que ce soit euh, le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale, les deux... Euh, ont quand même été capables de déclarer que c'était de la faute au téléphone portable. Et donc, ils allaient euh, se référer euh, aux GAFA pour demander à ce que les GAFA fassent le travail en fait, de l'éducation nationale, hein. c'est-à-dire demander aux GAFA de régler le problème euh, des tenues euh, religieuses euh, à l'école. Enfin, c'est surréaliste, en fait. Euh, soit, effectivement, l'école est en passe de devenir un espace de non-droit, soit, effectivement il euh, bah, faut être clair, hein. euh, en France, les écoles sont laïques et il y a une loi de 2004 qui l'interdit. Donc, normalement, on devrait être en capacité de faire appliquer la loi. Moi-même, j'étais dans un établissement scolaire il y a un peu moins d'un mois, j'ai vu effectivement des jeunes qui portaient le voile, mais j'ai également vu des adultes. Vous voyez Donc, euh, c'est évident aujourd'hui qu'à moins d'un retour massif de l'autorité de l'institution scolaire, des enseignements et des professeurs, ce phénomène nous dépasse complètement. Et vous évoquez le, le, le cas de cette enseignante à Montauban. La semaine d'avant, coupée par les vacances, mais si on regarde les, les semaines scolaires, la semaine d'avant, c'était un professeur de mathématiques euh, auquel euh, euh, on menaçait pardon, de trancher la gorge.
2: Mais ce que vous lui décrivez, c'est le naufrage de l'école publique
4: bah, Écoutez, euh, le fait est qu'aujourd'hui, euh, alors qu'un enfant sur cinq euh, ne sait pas lire, écrire, compter ni raisonner... Euh, on a effectivement notre ministre de l'Éducation nationale qui dit qu'il ne peut rien faire pour faire respecter la laïcité de l'école publique et qui en appelle euh, aux fournisseurs de téléphones portables et aux GAFA pour réguler la situation, euh, qui va nous dire qu'effectivement la priorité, c'est l'éducation euh, sexuelle. Enfin, on, on marche sur la sette. Comment,
2: comment sortons on de, de cette catastrophe
4: Alors, euh, clairement, il faut beaucoup de courage. Et il faut, euh, malheureusement, parce que comme dans tous les systèmes, si vous voulez, dans lesquels on a laissé euh, un déclassement s'organiser sans rien faire pendant euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est sûr que la note à payer va être beaucoup plus importante qu'elle n'aurait été si on avait pris les problèmes au bon moment. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de re restaurer une école qui instruit point à la ligne.
2: Est-ce que cette restauration d'une école qui instruit doit passer obligatoirement maintenant par l'école publique dans l'état où elle est ou doit-elle maintenant essayer d'étudier des, des, des solutions alternatives, peut-être avec des, 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 écoles, des écoles privées ou je ne sais, ou des écoles conduites par les parents d'élèves eux-mêmes Dans l'urgence, comment sortons on de, 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 cette, de cet univers épouvantable que vous nous décrivez
4: Alors, je vais vous rappeler quand même que... Euh... Via la loi contre les séparatismes, euh, l'État a en plus de saccager l'école publique rendu très compliqué euh, le développement d'écoles alternatives. Qui, elle, avait euh, évidemment pour objectif de rétablir euh, une école dans laquelle on instruit les enfants, dans laquelle les enfants sont en sécurité et dans laquelle on a des professeurs engagés pour instruire. Donc aujourd'hui. C'est autorisé
2: ou c'est interdit Alors
4: aujourd'hui, les écoles privées, hors contrat, euh, leur, leur, les conditions d'administration sont de plus en plus difficiles. On fait tout pour les limiter et l'instruction en famille a été tout simplement interdite, sauf des dérogations.
2: Et c'est ce que vous demandez, vous demandez, vous ah, oh, Allez-y, une, une dernière question, quelques vous, secondes pour répondre. Et vous demandez le rétablissement notamment de ces... De ces ah non, mais bien sûr,
4: temps. nous on demande la liberté du choix euh, d'instruction par les parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant, qui connaissent le mieux leur enfant. Et on ne voit vraiment pas comment l'État pourrait imposer aux enfants de mettre euh, leurs enfants dans l'école publique quand on voit l'état de délabrement à la fois de l'instruction mais également de la sécurité des enfants.
0: Un grand merci Sophie, euh, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, délégué général de SOS Éducation. Cette émission est à revoir, bien évidemment, sur notre site www.cnews.fr. Euh, merci on se retrouve dimanche prochain, même heure, même place. Véronique Jacquier, merci.
3: On vous retrouve dans un instant avec Philippe Devilliers, Enquête d'Esprit. Enquête d'Esprit, oui. Faire aimer la France chrétienne. Alors on n'est pas obligé de partager le constat, mais au moins on peut adhérer, regarder l'émission pour redécouvrir au moins ce qu'était cette France chrétienne. Voilà les murs porteurs de la France chrétienne, Clovis Saint-Louis, euh, saint, saint jeanne d'Arc et Saint-Martin. Bon et c'est
0: dans un instant sur CNews à 22h, Elliot Deval, soir info week-end. Très belle soirée sur notre antenne.